0: Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Clara Kim y tengo el gusto de saludarles en este primer lunes de septiembre. ¿Cómo han empezado este nuevo mes? En lo que a Corea respecta, iniciamos con la llegada del tifón Hindamore y el inminente comienzo del feriado largo por la fiesta de Chusok, que es la acción de gracias por la cosecha, y que este año cae el próximo 10 de septiembre. Este tifón, que es el décimo primero de este año, es uno de los más poderosos y ha estado viajando lentamente hacia el norte a una velocidad de 11 kilómetros por hora sobre aguas al sureste de Taipei, Taiwán. Su influencia ha causado lluvias en toda la península coreana desde el domingo y alcanzó este territorio en la tarde de hoy lunes. A raíz de esto, las autoridades han estado informando constantemente sobre la situación meteorológica y han dado consejos de acción nacional mediante mensajes de texto y noticias a través de diversos medios. Por otra parte, para el martes 6, que es cuando el tifón Hinamur tocará de lleno suelo coreano, recomiendan adoptar un horario de trabajo flexible en el sector privado y realizar clases a distancia a discreción de cada centro educativo. Ojalá este fenómeno meteorológico pase sin dejar daños Mucho más ahora que estamos de cara a la celebración de una de las fiestas más importantes del pueblo coreano Que es el Chuseok Con este deseo abrimos de par en par las puertas de este encuentro de Corea Diario Hoy vamos a escuchar tres canciones relacionadas con la lluvia La primera es esta de Beast y su título es Cuando llueve 어두워지고 go 조용히 비가 내리면 여전히 그대로 오늘도 어김없이 난 벗어나질 못하네 너의 생... Hace poco, todas las personas que llegaran del extranjero tenían que hacerse una prueba de PCR o de antígenos antes de subirse al avión de regreso a Corea y presentar la constancia de negativo, ya que en caso de dar positivo no podían subir al avión. Pero esto no era todo. Al llegar a Corea debían hacerse otra prueba adicional en las 24 horas del ingreso al país. Por esta razón, aunque se aliviaron las restricciones sanitarias y se reanudaron los viajes al extranjero, muchos padecían la incertidumbre, ya que en caso de contraer COVID-19 antes del día del vuelo, tenían que postergar su viaje a Corea, lo cual les enredaba toda la agenda con los subsiguientes inconvenientes tales como volver a reservar un boleto de avión y buscar un sitio para alojarse durante al menos una semana hasta volver a dar negativo en la prueba de COVID-19. Además del gran estrés que esto implica, no se puede ignorar la pérdida de tiempo y los gastos incurridos durante la estancia extra en dicho país extranjero, además del costo de las pruebas que difieren según los países. Sin embargo, a partir del día 3 de septiembre se aliviaron en parte estas preocupaciones de los viajeros. Según el Centro de Control y Prevención de Desastres de Corea del Sur, la prueba de COVID-19 antes de ingresar a Corea fue eliminada por completo desde las cero horas del pasado sábado. Eso sí, sigue vigente la PCR en las 24 horas siguientes de la llegada a este país. Esta medida ha sido calurosamente acogida por aquellos que planeaban viajar al extranjero. Sin ir más lejos, aquellos que piensan irse de vacaciones en el feriado de Chusok, la fiesta de acción de gracias por la cosecha, que cae desde el 9 al 12 de septiembre, se van relativamente aliviados al no tener que hacer otra prueba de COVID-19 antes de subir al avión de regreso a casa. Tal es así que hay gente que después de haberse abstenido de viajar durante los últimos dos años, ahora se dan el gusto y se tomarán sus merecidas vacaciones en Europa u otros sitios fuera de Corea. Lo mismo ocurre con las parejas que pospusieron su luna de miel por la pandemia u otras razones vinculadas, ya que como estarán eximidos de las pruebas de PCR y de antígenos antes de entrar al país, se van con el corazón mucho más ligero. Un grupo de estudiantes universitarios interpuso una demanda reclamando la devolución de las matrículas de las clases no presenciales o clases en línea en las universidades a causa del COVID-19, pues según afirman, han visto vulnerado su derecho a aprender, pero el tribunal de primera instancia falló en contra. Es la primera vez que un tribunal surcoreano toma una decisión sobre una demanda colectiva sobre el reembolso de la matrícula relacionada con COVID-19. El día 1 de septiembre, hora de Corea, la División de Acuerdos Civiles 47 del Tribunal del Distrito Central de Seúl falló en contra de la parte demandante en una reclamación presentada por unos 2,600 estudiantes universitarios contra 26 universidades privadas y el Estado. El tribunal alega que el primer semestre de 2020 fue un momento en que los temores por no poder garantizar el derecho a la vida y la salud alcanzó su punto máximo debido a la enfermedad contagiosa de carácter global, por lo que las medidas adoptadas por las universidades fueron parte del mínimo indispensable para proteger las vidas de los estudiantes y los profesores. Aunque los demandantes alegaron que el cuerpo directivo académico impartió clases deficientes o insuficientes por las clases no presenciales, no aportaron datos concretos o individuales que así lo confirmen. También desestimó el reclamo de compensación estatal afirmando que, considerando la peculiaridad de COVID-19, es difícil creer que el Estado sea responsable de la compensación porque el ministro de Educación no obligó ni recomendó vehementemente reducir las matrículas universitarias. Adicionalmente, el tribunal consideró evidente que los estudiantes que asistieron a cada universidad no pudieron disfrutar de una vida universitaria plena ante un desastre global que nadie esperaba. Pero, los argumentos y fundamentos de los demandantes por sí solos no son suficientes para imponer la responsabilidad legal a los entes académicos. ha representante de la parte demandante de la Organización de Abogados por una Sociedad Democrática, mostró decepción ante la sentencia del tribunal al considerar difícil probar el menoscabo en la calidad de las clases durante el periodo virtual. Esta demanda colectiva fue presentada por la Red de Asociación Nacional de Estudiantes Universitarios en una demanda civil colectiva en 2020, solicitando el retorno inmediato de la matrícula universitaria para la primera mitad de dicho año. Alegaron que, pese a que los estudiantes abonaron su matrícula, las universidades ofrecieron conferencias en línea deficientes y, en muchos casos, no llenaban las horas de clase establecidas. Incluso algunos profesores ofrecieron contenidos antiguos pregrabados. Tampoco usaron las instalaciones de la universidad para las clases no presenciales en el primer semestre de 2020 y cancelaron todos los eventos y actividades estudiantiles. El reembolso solicitado por los universitarios supone aproximadamente una cuarta parte de la matrícula. Es tiempo de más música. La segunda canción relacionada a la lluvia lleva como título Porque llueve, porque sí. Y cantan a dúo Heis y Shin yong Aquí va.
1: ¿Qué pasa en Asia? Hola amigos, Soña Cho les invita a repasar los acontecimientos y tendencias más comentados en este continente en ¿Qué pasa en Asia? Comenzamos. India emerge como la quinta economía del mundo superando al Reino Unido y convirtiéndose en nuevo motor de crecimiento global, desplazando de dicho puesto a China. Un reciente informe sitúa a la nación británica en sexta posición después de que India, su antigua colonia, la superara en las clasificaciones económicas del pasado trimestre. En marzo, la economía india alcanzó 854.700 millones de dólares y la británica 816.000 millones de dólares por la recesión del Reino Unido tras dispararse su inflación al nivel más alto en los últimos 40 años, mientras que India mantiene un crecimiento económico constante que, según los analistas, superará el 7% en este año. Aunque el mundo sufre una gran inflación, India registró un incremento del 13,5% del PIB en el segundo trimestre respecto al año anterior. Hace 10 años, India ocupaba el puesto número 11, pero actualmente emerge como la quinta economía del mundo. De hecho, algunos señalan que India destaca como nuevo motor de crecimiento global ganando terreno a China, que sufre una rápida desaceleración económica. El ejército de Taiwán realiza maniobras con fuego real para probar su capacidad de defensa ante una posible invasión china en respuesta a los ejercicios militares que China ha venido realizando alrededor de la isla. Según informó la agencia central de noticias de Taiwán, el ejército taiwanés movilizará vehículos blindados y helicópteros de combate a la base de entrenamiento de Liaonyong al sur del condado de Pingtung durante cuatro días a partir del 5 de septiembre. El campo de entrenamiento de Liaonyong es el segundo mayor de la isla y supone un punto importante para la preparación ante una posible invasión de China. La tensión entre ambos lados aumentó con la visita a la isla los días 2 y 3 de agosto de la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, ante la cual Beijing había advertido de serias represalias. De hecho, China ha venido sobrepasando repetidamente la línea del Estrecho de Taiwán o ingresando en su zona de identificación de defensa aérea. Gotabaya Rajapaksa, expresidente de Sri Lanka, que huyó del país el pasado julio ante la grave ola de protestas por la crisis económica, regresó el pasado sábado por la madrugada a Colombo y fue recibido por los legisladores de su partido. El 13 de julio, el derrocado gobernante, su esposa y dos guardaespaldas salieron del país a bordo de un avión de la Fuerza Aérea antes de viajar a Singapur, donde renunció oficialmente a su cargo. Sri Lanka lleva meses estancado en su peor crisis económica, que ha desatado protestas extraordinarias y una furia pública sin precedentes, que forzó a Raya Paksa y su hermano, entonces el primer ministro, a renunciar. La bancarrota del país se vio empeorada por factores globales como la pandemia y la guerra de Ucrania pero muchos culpan a la poderosa familia Raya Paxa de pésima gestión económica y por llevar al país a la crisis. El desplome económico ha generado meses de escasez de productos básicos, como combustible y medicinas, ante la falta de divisas. El gobierno de Vietnam intenta atraer más turistas. Según informó la Oficina Nacional de Estadísticas de Vietnam, el día 3 hasta agosto llegaron 1.440.000 turistas extranjeros. Esto representa solamente el 28% del objetivo inicial de 5 millones fijado para este 2022. Considerando que faltan cuatro meses para finalizar el año, se estima difícil alcanzar la meta. En respuesta, la Organización de Turismo de Vietnam recomienda continuamente medidas al gobierno central para atraer turistas, como ampliar los países con exención de visa y a 30 días el periodo sin visado para turistas de Europa. Además, el gobierno vietnamita valora aumentar el número de países con visado electrónico. En agosto, unos 486.000 turistas extranjeros llegaron a Vietnam, siendo Corea el principal destino emisor con 173.000 visitantes, seguido de Estados Unidos con 139.000. Acaban de escuchar qué pasa en Asia. Muchas gracias por su atención y sigan en la sintonía de Corea Diario.
0: KBS World Radio. Están escuchando Corea Diario. Hoy lunes 5 de septiembre les acompaña en el micrófono Clara Kim. Una encuesta recientemente realizada con motivo de Chusok, la fiesta de acción de gracias por la cosecha, revela que muchas personas piensan regalar frutas y alimentos procesados como sequio a familiares y conocidos. El sondeo se llevó a cabo entre 2.000 adultos mayores de 20 años en todo el país del 27 de julio al 2 de agosto a través de la plataforma de investigación Lime para averiguar las tendencias en materia de regalos para esta festividad tradicional. El primer puesto lo ocuparon las frutas con casi el 35% de las probabilidades de regalo de Chusok. En segundo lugar, se situaron los cheques regalo con unos 34%, seguido de alimentos funcionales para la salud con casi un 31%. Luego estuvieron los productos cárnicos con un 29%, alimentos procesados con un 21% y artículos para el hogar con algo menos del 15%. En comparación con la misma encuesta del año pasado, supone un notable aumento de la intención de comprar alimentos procesados, así como frutas, mariscos y carnes. Al contrario, los complementos para la salud, los productos de higiene y los certificados de regalo disminuyeron. Al parecer, ante el alto costo de la canasta familiar y el incremento constante de los precios del mercado, en esta festividad de Chuzok prima la intención de obsequiar productos alimenticios, ya sean frescos o procesados, a fin de aliviar la carga de los receptores de estos regalos. Al preguntarles cuál era el monto estimado a gastar, un 45% de los encuestados dijo que destinarían entre 50.000 a 100.000 wones, o sea, el equivalente a entre 37 y 74 dólares estadounidenses. En segundo lugar, casi un 32% dijo que destinaría entre 30,000 y 50,000 wones, que son unos 22 a 37 dólares estadounidenses. En Chusok, el 25% de los encuestados dijo que pese a la alta inflación, aumentaría el monto destinado a comprar regalos respecto al año pasado. Y el 27% dijo que compraría presentes más caros. Al contrario, un 19% respondió que piensa disminuir el número de compras y un 17% que reducirá la cantidad destinada a los regalos. A través de esta encuesta, se supo que en la fiesta de Acción de Gracias por la cosecha de este año, más personas planean reunirse con sus familiares al haberse levantado las restricciones sanitarias y la distancia social impuesta para evitar la propagación de COVID-19. De hecho, casi el 26% se reunirá con toda la familia y los parientes para festejar Chusok, porcentaje que representa un incremento del 20,5% respecto al año pasado. En tanto, un 36% dijo que pasará esta festividad solo o con su familia próxima. A propósito de chuzo o acción de gracias por la cosecha, una de las festividades tradicionales más importantes del pueblo coreano, para este año se prevé que habrá mucho movimiento en las carreteras al levantarse las restricciones para las reuniones familiares. Con motivo de esta celebración han decretado feriado nacional desde el 9 al 12 de septiembre. Esta será la primera fiesta de Chusok que celebraremos sin restricciones sanitarias ni distancia social desde que brotó el COVID-19. O sea que no hay limitaciones en el número de personas en reuniones y visitas familiares, y se permitirá comer y beber en las áreas de descanso, en las carreteras, así como los autobuses y trenes. El gobierno surcoreano anunció el día 31 de agosto durante una reunión del Centro de Control y Prevención de Desastres. Tras discutir las medidas de seguridad que se aplicarán durante el feriado de Chusok, el gran movimiento de personas durante el feriado causará inevitablemente un aumento de casos de COVID-19. Pero las autoridades consideraron que la última ola superó recientemente su punto máximo y ha entrado en declive. Durante todo el periodo festivo no habrá peajes en las carreteras nacionales. En realidad, el gobierno surcoreano ha suprimido los peajes de las autopistas para todos los días festivos desde el año 2017. Pero impuso una tarifa de peaje en la fiesta de Chuzok de 2020 al brotar el COVID-19 para reducir el tránsito de personas y evitar de alguna forma la propagación de esta epidemia. Esta vez no solo se permitirán alimentos y bebidas en las paradas de descanso, autobuses y trenes, sino que también desaparecerá el espacio vacante obligatorio en asientos de transporte público, medida aplicada anteriormente para mantener la distancia social. El gobierno ha decidido minimizar las restricciones en el uso de instalaciones densamente previstas, donde se reunirá un gran número de personas durante el largo feriado pero reforzará la información sobre congestión, desinfección y ventilación de ambientes, así como la orientación sobre normas de cuarentena, manteniendo como obligatorio el uso de mascarillas en interiores. Habrá más de 5.300 centros médicos de ventanilla única para COVID-19 abiertos durante este festivo que proporcionarán pruebas, recetas médicas y tratamiento médico. Sin embargo, el contacto y las visitas a instalaciones vulnerables al contagio, como asilos de ancianos o instalaciones con grupos de alto riesgo, serán prohibidos en este periodo. Aquí suena la última canción relacionada a la lluvia. Pertenece a Kim gong Su título en coreano es Y en español La tradujimos como lluvia en una noche de insomnio. Espero que les guste y con esta damos por terminada esta primera entrega de Corea Diario. Hoy, junto a Clara Kim. Chao, chao.